0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 206 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar para que comencemos. Oremos. Dios nuestro, buenos días, Padre. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo de semana, Padre. Gracias por el día de descanso de ayer, Señor. Gracias por amarnos tanto que nos ordenas descansar, mi Dios bendito. Ya estamos más que listas para escucharte hablar, Señor. Por favor, abre nuestro oído, Señor, y prepara nuestro corazón para que te obedezcamos, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo, capítulo 18, y vamos a leer los versos del 1 al 12. Éxodo 18 versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehov Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo, Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró el pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, su suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Yetro vino a regocijarse con Moisés por la felicidad de Israel y para traerle a su esposa e hijos. Moisés debe tener a su familia consigo para que mientras gobierne la iglesia de Dios pueda dar un buen ejemplo de gobierno de su familia la conversación acerca de las maravillosas obras de dios es buena y edifica yetro no solo se regocijó en el honor conferido a su yerno sino en toda la bondad hecha a israel los observadores fueron más afectados con los favores que dios había mostrado a israel que muchos de los que los recibieron yetro dio la gloria al dios de israel gocemos de lo que sea pero dios debe recibir la alabanza ellos se unieron en un sacrificio de acción de gracias la amistad mutua se santifica por la adoración en conjunto muy bueno es que los familiares y amistades se unan en el sacrificio espiritual de oraciones y alabanzas como personas que están en cristo esta fue una fiesta moderada. Ellos comieron pan, maná. Ah, Comieron pan, o sea, maná. Yetro debía ver y saborear el pan del cielo. Y aunque era gentil, es bienvenido. Los gentiles son bienvenidos a Cristo, el pan de vida. Amén. Fin de la cita. Dice 1 Timoteo 3, verso 5. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Hay muchos líderes que por dedicarse a la iglesia y a sus ministerios se olvidan de su familia. O sea, se olvidan que nuestro primer ministerio es nuestra casa, nuestra familia. Hay otros que se van al extremo, ¿verdad? Del otro lado. Siempre ponen de pretexto para no servir el que tienen que atender a su familia. Y yo creo, por experiencia, que bien podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y no porque somos poderosos, sino porque Dios es quien nos ayuda para poder hacer las dos cosas. Amén. Quiero pensar que Moisés mandó de regreso a su esposa y a sus hijos con su suegro, pues para que no sufrieran la travesía, ¿verdad?, que iban a pasar. Pero al yetro escuchar que ya estaban fuera de Egipto y que Dios había hecho grandes maravillas y que los había librado de Amalek y su pueblo, pues ha de haber dicho, bueno, ya es hora de que mi hija vuelva al lado de mi yerno, ¿verdad?, de su esposo, y que mis nietos pues vuelvan al lado de su padre, ¿verdad?, que es ahí donde deben estar. Mujeres hermosas, las que son suegras, ¿verdad?, y también las que vamos para allá pronto a ser suegras, creo que tenemos que aprender mucho de Yetro, ¿verdad? Hay mamás que tanto con sus hijos como con sus hijas son muy alcahuetas, ¿verdad?, Siempre quieren tener al hijo o a la hija metidos con ellos. En lugar de decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Tu deber está en tu casa con tu familia. Me gusta, me encanta que vengas a verme, pero me gusta más verte cumplir tu rol de esposo o de esposa y que cuides de tu hogar como Dios lo manda, ¿verdad? Muchos matrimonios se rompen por suegras alcahuetas y metiches. Oremos a Dios que Dios nos libre de ser así o bien que nos cambie. ¿Verdad? Por si ya somos así, pues para que no seamos así. Y si vemos a nuestros hijos así como muy cómodos en nuestro hogar, tal vez nos toque hacer lo que hizo Yetro, ¿verdad? Llevarlos a su casa y leerles la cartilla de lo que tienen que hacer en su casa, ¿verdad? Dios nos dice el, en Tito 2, verso, versos 3 al 5, dice, Las suegras y las ancianas... Sean reverentes, o sea, recatadas en su porte, no calumniadoras, no borrachas, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar y respetar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, o sea, puras, decentes, cuidadosas de su casa, o sea, enséñenles a ser limpias y ahorrativas, buenas, o sea, de buen carácter y misericordiosas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, para que en otras palabras, para que la gente al ver a nuestros eh, jóvenes, a nuestras jóvenes casados, ¿verdad? No digan, mira, mira cómo se portan todas cochinas o cochinos tremendos, descuidadas de su casa y de sus hijos y de su esposo. Y eso que son cristianos, ¿eh? Cuando la gente al vernos dice, ¿y eso que son cristianos? Nosotros estamos dando lugar o motivo para que la gente blasfeme con esa frase, ya que lo que están diciendo es, realmente Dios no transforma vidas, porque mira, estos siguen exactamente igual. ¿Sí ven? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, como dice la palabra de Dios, que no seamos motivo de que otros blasfemen de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el verso 7 que Moisés, cuando recibió la noticia de que su suegro, había llegado con su esposa e hijos, salió a recibirlo y se inclinó en signo de, de respeto y lo besó y platicaron. ¿Queremos que nuestros yernos y nuestras nueras nos traten así? Bueno, pues entonces seamos buenas suegras, no alcahuetas y temerosas de Dios, ¿verdad? Dice el verso 8 que se pusieron a chismear hablando de cosas que no les incumbían. No, ¿verdad? hablaron de Dios. Moisés le testificó a su suegro lo que Dios había hecho, ¿verdad? No importa que nos critiquen como quieran nunca vamos a poder tener felices a todos. Nosotros debemos hablar de Dios con aquellos que están dispuestos a escuchar y aún con aquellos que no lo estén. Y si nos rechazan, pues entonces pues no le vamos a echar las perlas a los cerdos, ¿verdad? Pero si nos escuchan, hablemos de Dios. Pues el deber nuestro, nuestro deber principal es testificar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros y en los nuestros. Amén. Hasta ese momento, Yetro dejó de ser un inconverso, porque en el verso 15 hace profesión de fe, reconociendo que solo Jehová es Dios. Amén. Ahí él abandona a sus, a sus diositos, ¿verdad? Porque por cierto, eh, un comentario, ¿verdad? Hay mucha gente a que a Dios le llama diosito. No, Dios no es Diosito, porque es un Dios grande. Y por favor, nunca escriban Dios con una D minúscula. Dios y su nombre, sus nombres, siempre deben escribirse con mayúscula porque Dios es Dios. Amén. Y bueno, Yetro pone su fe en el único Dios verdadero. Imagínense. Y no solo hace profesión de fe, reconociendo a Dios como el único Dios verdadero, ¿verdad? Sino que muestra su fe con obras. Pues hizo holocaustos y sacrificios para el único Dios verdadero. ¿Estoy diciendo que hagamos holocaustos y sacrificios? No, ya Cristo lo hizo todo y cuando Él murió dijo, uh, ¿cuál fue la frase? Completado es, o sea, ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, ¿verdad? Pero, como siempre les digo, tenemos que mostrar nuestra fe con nuestras obras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no basta solo con hacer una profesión de fe, sino es demostrar con hechos que negamos a todas nuestras deidades y confiamos, o sea, reconocemos a Jehová Yahvé como nuestro único Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y le rendimos nuestra vida a Él como sacrificio vivo, como Él mismo lo dice en su palabra, ¿verdad?, o sea que ya no vamos a vivir para nosotros, sino para Él. Amén. Eso es ser un sacrificio vivo, ¿verdad? Imagínense, en el tiempo de antes, como esa vez que Yetro hizo sus sacrificios, tomó los animales, los degolló, ya muertos, el animal no podía hacer ya nada, ¿verdad? Pero Dios dice que nosotros nos ofrezcamos como sacrificios vivos, agradables a Él. Eso quiere decir que un sacrificio vivo, pues va a tener, el, si usted amarra un animal, y lo quiere sacrificar, pero sin matarlo, ¿verdad? ¿Usted qué cree que va a ser el animal? Se va a retorcer, se va a querer bajar del altar, y, a, y así estamos nosotros, porque estamos vivos, pero nos damos como sacrificio a Cristo, entonces es bien difícil ser perfecto, ¿por qué? Porque hay cosas que, que nosotros queremos todavía como humanos, ¿verdad? Que hacemos, que no se supone que seamos, por eso es que somos un sacrificio vivo, ¿verdad? Pero decimos, Señor, yo ya no quiero vivir para el mundo, yo quiero eh, que mi vida entera esté consagrada a ti, yo quiero ser un sacrificio para ti, quiero hacer todo para tu gloria, no para la mía, pero para la tuya, Señor. ¿Quiero vivir de una manera que a ti te agrade, perfecta voy a ser? No, Señor, pero poco a poco tú me vas a ir moldeando para que cada día sea mejor sierva tuya, ¿verdad? Y bueno, pues este es el devocional de hoy, mujeres hermosas, que espero que les sea de gran bendición. Y pues las invito a orar para que terminemos, mujeres hermosas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu bella y preciosa palabra, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por dejarnos ver ese testimonio de Yetro, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejas ver cómo Moisés le testificó y él aceptó tu palabra, Señor. Él te reconoció como el único Dios verdadero, como te he reconocido yo y muchos te hemos reconocido, Señor. Padre, si sí, hay una mujer que está escuchando este podcast que aún no te ha reconocido como el único Dios y todavía tiene deidades, Padre, oh Dios amado, espero que siga escuchando tu palabra para que ella se dé cuenta que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Señor, que tú eres nuestro único Dios, Señor, nuestro único Salvador, oh Dios todopoderoso, convéncele, Señor, de pecado y tráela a ti con cuerdas de amor, Señor. Revélate en su vida, manifiéstate en su vida Señor, hazte presente en su vida Dios poderoso, bendito Señor abre su corazón y su mente, dale entendimiento Señor como le diste a Yetro para que comprenda Señor que tú eres nuestro único Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra Padre, el que liberó al pueblo de Israel de Egipto Señor con mano poderosa y el que nos está sosteniendo el que todavía tiene misericordia de nosotros y no nos ha consumido, Señor, a pesar de lo tremendos que somos, Padre. Oh, Dios amado, te doy muchas gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, muy paciente, pero ayúdanos a nosotras a cada día a ser mejores personas. Prepáranos, Señor, para que seamos mujeres que realmente, Señor, demos un buen testimonio a las jóvenes, Padre, que enseñemos a las jóvenes, a los jóvenes, Señor, a ser eh, Buenos esposos, buenas esposas, Señor, temerosos de ti, Padre mío. Pero sobre todo, haciéndolo, Señor, no solo hablando, pero con nuestro testimonio, Señor, también. Que las dos cosas vayan de la mano, Señor. Oh, Dios poderoso, te damos gracias y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de nuestro precioso Dios. Amén.